0: O episódio a seguir conta o misterioso desaparecimento de uma família inteira em Oklahoma, nos Estados Unidos. Todas as informações contidas neste caso foram retiradas de jornais e reportagens da época. Todos os links consultados estão na descrição do episódio. Toda sexta-feira é 13. Em 8 de outubro de 2009, Bob Jameson, de 44 anos, sua esposa Sherilyn, de 40, a filha do casal, Madison, de apenas 6 anos, e seu cachorro Maisie, Carregaram sua caminhonete, dirigiram-se para as montanhas de Samboá em Oklahoma e nunca mais foram vistos vivos. Quatro anos depois, em 16 de novembro de 2013, seus corpos foram encontrados. Mas o que realmente aconteceu com a família Jameson? Será que eles foram assassinados? Se perderam na floresta ou foram levados por traficantes? A polícia diz que não é possível eliminar nada completamente. O legista determinou a causa da morte como inconclusiva e o caso se tornou um dos mistérios mais bizarros dos Estados Unidos. Hoje é dia 31 de dezembro, o último dia do ano de 2021, e está no ar o 46º episódio do seu podcast preferido. Quem tá aqui comigo é a minha querida noiva Caroline. Fala aí, Carolzinha, beleza?
1: E aí, caras pálidas? Aqui estou eu, novamente. Olha, será que em 2022 eu apareço todos os episódios, tá lançado o desafio, hein?
0: Aí chega no primeiro episódio 2022, o ah, Carol não tá aqui porque ela tá trabalhando.
1: <risos> gente, eu sou uma pessoa muito workaholic às vezes, o meu noivo briga muito comigo por causa disso.
0: Não sei quem é. Carol, é... Aproveita, aproveita e conta aí pra gente porque é que a gente tá contando essa história hoje.
1: Bom, esse episódio, né, de hoje ele foi pedido pelo nosso ouvinte, Felipe Augusto Miranda, lá pelo Pix do sexta três, galera. Então valeu demais aí, pela moral, Felipe. A gente espera que você curta esse episódio, a gente foi bem fundo nas pesquisas. E se você que nos ouve também quiser pedir um episódio, basta fazer um Pix a partir de dois reais pra chave toda sexta-feira 13.gmail.com e colocar na descrição do Pix, né, gente? Qual é o caso que você quer? Cris, meu noivo, bora pro caso?
0: Bora pro caso. Primeiro de tudo eu vou falar para você sobre o local onde a família vivia, tá? Os Jameson moravam na cidade de Eufaula, no estado de Oklahoma. E aí, no dia 8 de outubro de 2009, eles viajaram aproximadamente uns 48 quilômetros para uma área chamada Red Oak, que fica na cordilheira Samboá. Isso porque o casal Bob e Sherilyn estavam pensando em comprar um terreno de 40 acres. O plano deles era morar em um galpão que já possuíam. A ideia era levar esse galpão para esse terrenão aí. E só um parênteses aqui, é 40 acres é, acre é uma medida de comprimento, tá? Ou de quilômetro, não sei, não é tipo 40 estados do Acre, <risos> ficou claro, Carol?
1: Olha, seria um pouco bizarro 40 estados do
0: Acre é um
1: tipo de medida, mas assim, muito obrigado pelo esclarecimento, agora ficou claro como um cristal,
0: muito obrigado. É, claro como um cristal, obrigado. E essas montanhas aí, as montanhas Samboá, são uma pequena cordilheira no sudeste de Oklahoma. E sambois é um termo francês né, que significa sem floresta ou sem madeira. Você tá
1: muito bilíngue, né? É, sambois.
0: Sambois. Sambois. É isso aí. E aí, no dia do desaparecimento, o casal Bob e Sherilyn visitaram um sócio do fazendeiro que venderia o terreno. E quando essa reunião acabou, a família estacionou e saiu para uma curta caminhada ali na região por cerca de 15 minutos. Segundo informou o GPS posteriormente. Depois, eles retornaram ao veículo, eles dirigiram um pouco mais para frente então abandonaram a picape no meio de uma pista de terra e desapareceram para sempre. Estranho, né? É, aqui no Sexta 13, a gente não faz nenhum tipo de julgamento, assim como não desrespeita a memória das vítimas e dos seus familiares. Porém, não dá para negar que a família Jameson não era lá das famílias mais comuns. Você consegue explicar um pouquinho disso pra gente, Carol?
1: Olha, realmente... Sem julgamentos, mas... Pra começar, né? Bob sofreu um acidente de carro em 2003 Que o deixou com dores crônicas nas costas Ou seja, foi uma batida feia, né? Enquanto isso, a Charlene sofria de transtorno bipolar E havia recebido medicamentos prescritos Mas como a sua condição estava super mal controlada Ela frequentemente tinha crise de depressão severa Em resumo, o casamento deles estava péssimo estado E a família preferia se manter isolada Não sei até que ponto isso ajudaria, né? Uma vez, Bob e Sherlyn falaram com um pastor local sobre sua crença de que sua casa foi invadida por espíritos das trevas e que um exorcismo deveria ser feito. Isso aconteceu porque Madison, né, a filha do casal, começou a falar com uma amiga imaginária chamada Emily. Só que a Sherlyn acreditava que a Emily era, na verdade, uma entidade maligna. A certa altura, Bob chegou a perguntar ao pastor se ele conhecia algum lugar onde pudesse comprar... Entre aspas, né, as balas especiais para tirarem espíritos que ele disse estar morando no telhado da casa. Bob também planejava exorcizar espíritos da casa com a ajuda de um exemplar da Bíblia Satânica que ele havia comprado. É, enfim, doideira, né?
0: Mas calma, que tem mais. Ai, meu Deus. <risos> Uma amiga da Sherilyn disse à polícia que às vezes ela conduzia sessões espíritas lá com a Sherilyn, embora a Sherilyn levasse muito mais a sério do que ela. E a Sherilyn também havia grafitado em seu contêiner de armazenamento sobre seus gatos pretos sendo envenenados, pois acreditava que alguém da vizinhança tinha matado seus gatos. E entre aspas, As bruxas não gostam quando seus gatos são mortos. Amigos e familiares concordaram com os Jameson que sua casa realmente era mal-assombrada, e alguns disseram que eles também passaram por coisas estranhas dentro da casa. Nick Shenoud, a melhor amiga de Sherilyn, disse, Com toda a seriedade, aquela casa era mal assombrada, não quero parecer maluca, mas sempre que ia lá sentia uma presença horrível, E, embora me sentindo muito deprimida. Curiosamente, o filho de Sherilyn de um outro relacionamento, um rapaz chamado Colton, a viu duas semanas antes do desaparecimento da família, e ele disse que em momento algum ela mencionou seus planos de se mudar para a área de Samboá. Mais estranho ainda né, como assim, tipo, você encontra o seu filho? E não diz pra ele que você tá planejando se mudar. Enfim. Bem
1: estranha essa história, né? Porque em julho de 2009, meses antes do desaparecimento da família, o ex-marido da Sherilyn assumiu a guarda do filho. E em setembro, Sherilyn foi hospitalizada após uma tentativa de suicídio. Durante a audiência de custódia, o Colton, né, de 12 anos, disse que preferiria morar com seu pai e deu uma declaração sobre a sua mãe alegando que ela parecia muito deprimida e que muitas vezes ela agia de forma estranha. Então ali fica muito evidente que as coisas não iam nada bem para a família Jameson. Só para você situar no tempo, a tentativa de suicídio da Sherlyn foi apenas algumas semanas antes do desaparecimento.
0: Durante a ausência inicial do casal, na verdade da família, né? Nenhum de seus amigos e familiares sentiu qualquer tipo de preocupação. Bob e Sherilyn eram conhecidos por sair do radar de vez em quando, e a menininha Madison já nem estava mais matriculada na escola, ou seja, também não perceberam a falta dela na escola porque ela já não frequentava mais a escola. Oito dias depois do desaparecimento, no sábado, dia 17 de outubro de 2009, caçadores passaram pela picape abandonada dos Jameson no condado de Latimer a noroeste de Red Oak e chamaram a polícia para relatar o veículo largado no meio do mato. Inicialmente, a polícia presumiu que o veículo tivesse sido roubado, pois o relatório sugeria que a picape só estava na estrada por algumas horas, embora mais tarde, naquele mesmo dia, o mesmo caçador tenha ligado para confirmar a polícia que já tinha visto a picape largada ali há vários dias. Então, a galera percebeu né, que tinha algo de errado e co- começou a procurar pela família tanto ali no mato, onde a picape foi encontrada, quanto na cidade de Alfala, onde a família morava. Mas a família Jameson não estava em lugar algum, apesar de uma grande busca na área e ao redor da picape. O xerife do condado de Latimer, Israel Bushap- Bushapo- Bushan, Bushan, acho que é isso, a princípio pensou que a picape havia sido roubada, mas logo percebeu que algo muito mais sério havia acontecido. Então ele lançou uma grande operação de busca e vasculhou a área com mais de 400 voluntários, cavalos, mulas, 16 equipes de cães cadáveres e um drone não tripulado. Novamente, eles não encontraram nada. E eu nem sabia que a galera usava mula pra procurar gente desaparecida.
1: Cara, eu acho que eles já estavam, assim, em desespero, assim, que qualquer coisa servia, sabe?
0: Mas também, será que não rola umas piadinhas, tipo, ah, eu não achou, ah, mas também era uma mula? <risos>
1: Eu acho que isso é mais BR, assim, não sei se eles têm esse senso
0: de humor, assim. Mais BR não, né, mais paranaense, porque lá não é. ninguém, ninguém chama os outros de mula, só que. É né? verdade, né? Só a é. mula.
1: Curiosidades paranaenses. É. Bom, nossa, mas é muito estranho também falar, né, cães cadáveres, parece que é um monte de cão zumbi que tá Sim, indo atrás do cara, nada a ver. Bem Bom... Isso. Durante as buscas, né, as equipes de cães cadáveres Gente, só explicando que cães cadáveres não é cães zumbi, tá? É tipo os cães que vão farejar Faleadores. cadáveres É, isso aí Então eles encontraram odores perto de uma torre de água Próxima várias e várias vezes Então essa torre ela foi imediatamente drenada Mas nenhuma evidência sobre a família desaparecida foi encontrada A polícia revistou a picape E encontrou os celulares de Bob Sherlin, 32 mil dólares em dinheiro Mapas Um GPS, a bolsa de Sherilyn e carteiras. Além disso, eles encontraram o cachorro da família com sede de desnutrição, né? Já que ele estava ali já tinha alguns dias. O veículo ainda estava funcionando, tinha combustível e não sofreu nenhum acidente. Os 32 mil em dinheiro, enfiados embaixo do banco do motorista, que eram intrigantes. Já que a família recebia pensão por invalidez na época e não era um valor tão alto assim, né gente? Então esse dinheiro foi para comprar o terreno ou algo mais sinistro como o tráfico de drogas. De qualquer forma... Como eles tinham essa grana toda, né? Era uma questão bem pertinente ali. Na picape, os investigadores encontraram uma carta de ódio de 11 páginas de Sherilyn para Bob. Ela disse que, não se, que ele não se importava com a sua filha, ele listou todas as coisas que ela odiava nele, né, no Bob, incluindo que ele era um solitário e solitário, eremita e escreveu que queria o divórcio. Durante as investigações iniciais, a polícia não encontrou sinais de luta no veículo e no solo macio ao redor da picape. Não havia sangue nem vidro quebrado, embora houvesse lixo espalhado ao redor da picape. Então, o que teria acontecido com Bob, Sherilyn e Madison James?
0: Em 16 de novembro de 2013, mais de quatro anos após o desaparecimento, a apenas 5 quilômetros distantes de onde a picape estava localizada, caçadores de veados descobriram os restos mortais de dois adultos e uma criança. Eles estavam na área de Smokestack Hollow, na montanha Panola. A área era extremamente remota e os três corpos estavam gravemente decompostos e os restos consistiam em em três crânios, uma série de ossos e fragmentos de ossos, os sapatos das vítimas e alguns pedaços de roupa. Os testes forenses confirmaram oito meses depois que os restos mortais eram Bob, Sherilyn e Madison Jameson, e como eu disse, fazia quatro anos desde que os Jameson tinham desaparecido sem mais nem menos. Quando questionado sobre por que as buscas iniciais não encontraram nada, apesar de seu tamanho, o agente especial, assistente do Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma, disse aos repórteres que folhas caindo potencialmente obscureceram os corpos. Devido à severa decomposição que ocorreu nos quatro anos desde o desaparecimento, foi considerado impossível determinar a causa da morte, Embora um dos crânios, o de Bob, tivesse um pequeno orifício que inicialmente foi suspeitado como sendo de um ferimento a bala. Mais tarde, a polícia desistiu dessa linha de investigação, mas os caçadores que encontraram os corpos discordaram. O departamento do xerife local e os agentes do FBI passaram meses perseguindo pistas e questionando suspeitos em potencial, mas todas as pistas chegaram a um beco sem saída. Falando após o desaparecimento, o xerife Bouchot Bichamp, na verdade Resumiu, dizendo Muitos investigadores adorariam ter tantas pistas Quanto nós O problema é que elas apontam para as muitas direções Diferentes
1: Cris, mas sabe uma parada Que é bem doida, né? Tipo a polícia encontrou imagens de vídeos de vigilância fora da casa dos Jameson e esse vídeo ele mostra o Bob e a Sherilyn andando pra frente e pra trás cerca de 20 vezes de sua casa pra pick Então eles ficavam indo e voltando indo e voltando, carregando itens em um transe de zumbi, assim. Tipo, às vezes eles nem carregavam nada. Às vezes eles paravam e ficavam com uma expressão vaga, assim, sabe? Tipo, no, no rosto. O comportamento estranho do vídeo sugere que as drogas, então, elas podem estar envolvidas. Eles literalmente pareciam zumbis ali, tipo, não tinha outra definição. Mas com a depressão severa e a paranoia pairando ali sobre a família, não é difícil imaginar que a casa tinha uma sensação pesada, né, assim, digamos. A gente vai deixar o vídeo lá no Instagram pra vocês darem uma olhada, tá? É só ir lá em arroba toda 13 e ver esse vídeo maluco. O link também vai estar aqui na descrição do episódio. Bom, quando a polícia verificou os registros telefônicos do celular encontrado na picape, eles descobriram que Bob havia feito uma chamada para o correio de voz em 12 de novembro. Mas você lembra que eles apareceram no dia 8 de novembro. Ou seja, nesse dia que o celular foi usado, já faziam quatro dias que a família estava sumida. Ou... ou ou... Qual o problema aí? Quem teria usado o telefone de Bob?
0: Bom, inicialmente o xerife Bichampi pensou que o crime organizado estava envolvido. Mas ele deixou o serviço e o xerife Jesse James disse à imprensa quando questionado sobre a linha de investigação que o caso estava seguindo e declarou. É um negócio muito estranho. Você sabe a forma como esse, como esse caso se desenrolou. Estamos observando muitas coisas. Muitas coisas já passaram pela minha cabeça. Mais tarde, após deixar a força policial, o ex-detetive lá, o Belchamp disse Normalmente, você pode passar por uma investigação e, um por um, começar a eliminar certos cenários. Não fomos capazes de fazer isso nesse caso. Com essa família, tudo parece possível.
1: Agora chegou a hora que vocês mais esperavam. A hora de falar sobre teorias.
0: E Chris, a... você começa? Claro. Uh, você gosta, a... né? Claro. A gente logo, logo chega em aliens.
1: Eu, eu não ia falar nada, mas ok, eu continue. Já
0: eu já falei. Ansioso,
1: ansioso, ansiosa.
0: A primeira teoria é que os três teriam se perdido na floresta. Será que a família Jameson decidiu fazer uma caminhada rápida no mato, se perdeu e morreu de hipotermia? Essa teoria até poderia fazer sentido, mas ela tem um problema. Os três corpos foram encontrados alinhados, lado a lado, com os rostos voltados para baixo. Alguém fez aquilo, sabe? Parecia uma execução ou, no mínimo, algo planejado e feito por outra pessoa. Além disso, eles também foram encontrados a 5km do carro E devido aos problemas nas costas de Bob Lembra que eu tinha sofrido um acidente lá? Era improvável que ele quisesse caminhar nas colinas Ainda mais por 5km Sem contar que a caminhonete do Jameson Estava estacionada de um jeito que parecia que eles estavam saindo E foram parados por alguém Tipo de surpresa, saca? Enfim, essa teoria deles perdido na floresta não cola muito
1: Outra teoria muito difundida é de assassinato barra suicídio Bom, a Sherlyn, ela era conhecida por possuir uma pistola calibre .22 que carregava com ela pra cima e pra baixo. Ou seja, gente, isso é super normal, né? Uma pessoa já tem depressão e pensamento suicida e ela anda com uma .22 pra cima e pra baixo. Ok. É isso. Normal. É sobre isso. É sobre isso. E não tá tudo bem. O legista encontrou um pequeno buraco no crânio de Bob, que pode ter sido uma bala, né? Mas nem Sherlyn nem Madison tinham qualquer evidência de tiro e a arma nunca foi encontrada. E se a Sherilyn usou a arma para matar sua família depois de atirar em si mesma, por que, que a arma não foi localizada? Talvez ela tenha sido removida por outra pessoa que encontrou? Ninguém sabe. Também há quem diga que os Jamesons eles eram membros de um culto satânico. A mãe de Sherilyn, Connie Cocotan. <risos> Cocotan. Ai ai. <risos> Então, né, gente? Ah. <risos> Sem bullying. Afirma que a sua filha, o genro e a neta, estavam em uma lista de alvos, assim, diz ela, de um culto de Oklahoma. Ela fala dessa forma. Essa parte de Oklahoma é conhecida por cultos e coisas assim. Pelo que eu tenho dito e pelo que li. Disseram-me, entre aspas, ali, entre parênteses, na época do desaparecimento de Sherlyn, que ela estava na lista dos alvos dessa seita. Connie não forneceu o nome do suposto culto, nem a polícia encontrou nenhum link para um.
0: Carol, e outra teoria bem famosa E que nós já até falamos sobre ela lá no início do episódio É a questão do tráfico de drogas A área de Oklahoma, onde a família Jameson morava Bem como a área para a qual eles pretendiam se mudar Nas montanhas de Samboá São bem conhecidos por sua atividade com drogas Ou seja, laboratórios de metanfetamina Estilo Breaking Bad É
1: nem isso que eu lembrei na hora, sabia? (risos) Peguei referência
0: Pois é, eu não sei em que cidade, em que estado rolava Breaking Bad, mas acho que não era Oklahoma mas, ou era também enfim.
1: Fãs de Breaking Bad contem pra gente. É,
0: Breaking Bad se passava em Oklahoma. O Bob ele havia denunciado recentemente alguém ali na área por administrar um laboratório desses aí de metanfetamina. No vídeo de vigilância em que Bob e Sherilyn foram vistos carregando o carro em um estado de transe, os dois também parecem magros e indispostos as drogas também explicariam a grande soma de dinheiro encontrada na picape do Jameson. O abuso de drogas também pode explicar o comportamento errático do casal. Uma teoria é que os Jameson encontraram atividades com drogas legais, viram mais do que deveriam e foram mortos como forma de silenciar eles, sabe? Mas por que os revendedores, ou traficantes que seja, não revistaram a picape e levaram os objetos de valor? É estranho imaginar que traficantes mataram o casal e não levaram os 32 mil dólares em dinheiro que eles tinham. É, sem contar a carteira, e celular e outras coisas, né? É, depois de uma busca na casa da família, a polícia não encontrou nenhuma evidência de que o casal estava usando metanfetamina ou qualquer outra substância ilegal. Ou seja, essa teoria das drogas aí também é meio furada. Mas a próxima teoria é a mais louca de todas.
1: Pois é, Cris. Tem gente que acredita que o pai de Bob matou a família do filho. Os Jameson, então, eles haviam entrado com uma ordem de proteção contra o pai de Bob, Bob Jean Jameson, alegando que ele havia ameaçado matá-los por causa de alguns negócios. Na ordem de proteção apresentada em abril de 2009, Bob alegou que seu pai havia agredido intencionalmente com seu carro em 1 de novembro de 2008, e que ele era um homem muito perigoso que pensa que está acima da lei. E que estava envolvido com prostitutas, gangues e metanfetamina. Olha a metafetamina aí de novo.
0: Paizão, hein?
1: Aham. Uhum. Super exemplo. Antes de sua morte, Bob Dean teve uma longa rivalidade com seu filho. A ação judicial foi iniciada quando Bob acusou seu pai de não cumprir um acordo para lhe dar é, metade dos lucros da venda de um posto de gasolina que ele possuía. Bob Dean costumava fazer Bob trabalhar no posto de gasolina... E o Bob Jim começou, então, a ameaçar a família do filho e também houve rumores de que ele tinha ligações com a máfia mexicana. O pai de Bob morreu dois meses depois que a família desapareceu, em dezembro de 2009, aos 64 anos. E o tio de Bob, Jack Jameson, disse que o pai de Bob estava ou em um hospital ou casa de repouso, no momento do desaparecimento, e que ele era um indivíduo perturbado, mas incapaz de um homicídio. Mesmo que ele não tenha cometido os assassinatos, ele pagou alguém para cometer o crime. Talvez. Os investigadores disseram que, apesar de Bob Jean ter um álibi sólido, o consideram uma pessoa que tinha um possível interesse.
0: E também tem a teoria da supremacia branca. Antes do desaparecimento do Jameson, um faz-tudo e amigo da família chamado Kenneth Bilows ficou morando com a família por um tempo. E aí, em agosto de 2009... Ao descobrir que Sherilyn tinha descendência indígena americana, as tendências de supremacia branca desse Billows foram descobertas. Discussões entre os dois aconteceram e chegou ao ponto de Sherilyn disparar sua arma calibre .22 contra os pés de Kenneth Billows. Depois, Sherilyn apontou a arma para ele e o forçou a sair de casa. O homem até tinha um álibi sólido. Então a polícia descartou como suspeito Mas é pelo menos possível tipo, Que ele tivesse conexões verdadeiras Com os supremacistas brancos da região E que o nome de Shelling Acabou parando em uma lista de alvos Por ser descendente de indígena Bem pesado isso aí, né?
1: É umas teorias assim muito doidas, né? E, e se a família também Foi sequestrada por pedófilos né? Talvez a família tenha sido Sequestrada para que o sequestrador Ou os sequestradores Pudessem chegar a Madison né, que era a filha do casal. Quando a polícia examinou o telefone de Bob, eles encontraram uma foto de Madison tirada na montanha. Amigos e familiares acreditam que a foto não foi tirada pelos pais. Na foto, Madison está desviando o olhar da câmera. Ela parece infeliz e está com os braços cruzados. Se fosse o Bob ou a Sherlyn atrás da câmera, ela não teria se parecido com isso, disse um familiar. É discutível se ela realmente parece infeliz, o suficiente para determinar se a foto prova alguma coisa ou não. Essa foto também vai estar lá no Instagram do
0: 13, gente. Pô, essa aí é difícil, né? Geralmente criança nem gosta tanto de tirar foto assim. Tem, então...
1: amor. A nossa filha gosta.
0: Tem isso. Mas ela não gosta de vídeo. Se gravar vídeo, ela fica bolada. É verdade. É verdade.
1: Ela para de fazer as coisas. É verdade. Não gosta de ser pega no flagra. Sim,
0: exatamente. Nem que tirem foto dela quase dormindo.
1: Ela é ligeira, uh... ela é ligeira.
0: Por último, mas não menos maluca. Vem a teoria de feitiçaria e possessão.
1: Meu Deus do céu, meu Deus. Primeiro é bruxa, depois é satânico, agora tá envolvido com um pastor. Eu já não sei mais.
0: O pastor da família, um maluco chamado Gary Brandon, disse à polícia durante a investigação inicial que a família esteve envolvida em uma guerra espiritual. E que Bob e Sherilyn lhe disseram que viram espíritos em sua casa. Sherilyn disse que os espíritos de uma família morta há muito tempo viviam com eles. A certa altura, Bob perguntou ao pastor Gary Brandle se ele poderia obter balas especiais para atirar nos espíritos. Mais tarde, ele disse que consultou a Bíblia satânica para livrar a propriedade da presença maligna. Uma Bíblia de bruxa foi encontrada na casa após seu desaparecimento. Então, mensagens estranhas foram encontradas escritas na lateral do container para o qual a família planejava se mudar. Lembra aquele container que eles iam levar lá para o terreno? Uhum. A Sherilyn parece que ela escreveu na lateral do container. Três gatos mortos até agora compram pessoas nesta área. As bruxas não gostam de gato preto morto. Nossa, parece um trava-língua, né? Mas Dá gente?
1: pra entender nada, né, também?
0: É, só que as bruxas não gostam de gato é? preto. Os vizinhos de Sherilyn aparentemente envenenaram seus gatos, então ela teria escrito aquilo no container pra assustá-los. Um destroço de um veículo abandonado foi encontrado perto de onde a picape da família foi encontrada. Essa peça tinha sido usada para a prática de tirar o alvo por habitantes locais, e escrito nela haviam mensagens satânicas, ou seja, a galera acredita nessa relação aí também. Ri aí cara pálida o que, que você achou desse episódio? E em qual teoria você acredita mais? Carol, diz aí, é, de, de todas essas teorias, qual é que você mais acredita? Porque Nenhuma. eu não sei se. Mas, eu não sei se ficou claro pra galera, mas ninguém sabe até hoje o que aconteceu com o Jameson, ok? Então, tipo assim, eles sumiram em 2009, E aí, em 2013, quatro anos depois, encontraram os corpos Isso. virados lá de cabeça pra baixo, lá, de cabeça para baixo, não, tipo, virado de bruços assim. Mas ninguém sabe, não, não existe um suspeito A polícia nunca prendeu ninguém Por causa desse caso Tirando ali o, o pai do Bob Que foi uma, um dos principais suspeitos A polícia não suspeitou de mais ninguém Então assim, ninguém sabe o que aconteceu Ninguém sabe porque eles no sumiram real,
1: A polícia até suspeitou, mas não chegou a nada, né?
0: É, ninguém sabe por que, que eles sumiram é, Ninguém sabe como é que eles ficaram Quatro anos desaparecidos, sendo que os corpos estavam, tipo, apenas cinco quilômetros distantes de onde o carro deles é, sumiu. Então, tipo assim, óbvio que alguém teria visto, porque cinco quilômetros é pouco. Ainda é provável que eles tenham sido mortos em 2009, levaram o corpo, os corpos, para algum lugar... E em 2013, levaram de volta para lá, e só por isso acharam o, o, os corpos. Enfim, ninguém sabe o que aconteceu... Você acredita em alguma teoria, Carol? Ou você tem uma outra teoria, tipo, só sua, assim? Não sei. É,
1: eu acho que é uma teoria nossa. Eu posso dizer assim. Aliens. Aliens.
0: Exato, eles ficaram quatro Cara, não faz
1: sentido. Não faz sentido. Se eles tivessem sido mortos ali, a 5 km dali, teriam achado. Primeiro ponto, teriam achado. Segundo ponto, eles estariam em um estado de decomposição ali e a galera ia sentir uma hora ou outra daria pra, pra achar eles, certo? na minha concepção eles foram abduzidos voltaram depois de quatro anos muito doido tipo, meu Deus, estou vivendo em outro planeta, conversei com alienígenas e etc voltaram ali pro, pro rolê do carro, falaram, meu Deus, e agora o que eu faço, o que eu faço? entraram em transe e morreram, entendeu?
0: é uma, uma possibilidade
1: não faz Mas... sentido os caras terem sumido por quatro anos a pé o outro tinha problema na coluna. Como é que ia?
0: Mas a outra sem remédio. Mas é sua teoria. Eu concordo que eles podem ter sido abduzidos. Eles voltaram, ficaram perdidos, coisa e tal. Mas ainda assim não explica por que que os corpos estavam, tipo, enfileiradinhos, então, assim. Então, um mas vai que outro. foi... Quem, que... quem fez aquilo? Quem vai que ele... foi
1: o bagulho que a mãe dela falou? Que realmente, daí, tipo, eles tinham um problema com a seita lá. E foram executar eles depois que acharam porque não faz sentido e esse negócio de os três corpos estarem alinhados um do lado do outro, de bruço ou, né, com, com possível ferimento igual ali isso é coisa de seita, isso é coisa de quem tá fazendo algum tipo de sacrifício algum ritual ou seria o killer mesmo, não tem por que ter uma sequência, um padrão na morte de três pessoas foi uma execução porque eles, ou tipo, não tem como, imagina você vai atirar em alguém os outros não vão correr? Vão ficar ali esperando? A não ser que seja uma execução e eles estejam cercados, eles vão querer fugir. Então, quem, quem os matou não estava sozinho.
0: E provavelmente eles foram mortos, tipo, envenenados, assim. Porque a polícia só achou bala na cabeça do Bob. Então, tipo, como Sim. que a Sherilyn e a Madison morreram, né?
1: Ó, oh, voltaram do eles voltaram da abdução, comeram um bolinho que os alienígenas deram, Sim. morreram. Caiu Marco. igual gato. Sabe gato que vai andando e cai duro? uma
0: Maco Brown.
1: Isso aí, Maco pa-
0: Palha jamaicana. <risos> tu tá
1: sabendo um rolê muito estranho.
0: Não, tu tá sai fora, rapaz. <risos> sabe uma coisa que é engraçada? Hum. Quer dizer, entre aspas, engraçada. Tipo assim. Quem tem. Dogs. Sabe, né? Como, como que os dogs são, tipo. Sem fiéis. Hum. Não, não, tipo, fiéis, assim. Tá. E. E muitas vezes o o, o cachorro, ele leva, né, tipo, até a pessoa. Tipo, quando a pessoa passa mal, assim, o cachorro... E a pessoa, tipo, passa mal e tem um piripaque, assim. Daí o cachorro começa a latir e aí chega alguém, o cachorro leva essa pessoa até a pessoa que teve um piripaque,
1: sabe?
0: E e quando o pessoal sumiu, a família sumiu, o carro foi encontrado uma semana depois, né, o carro foi encontrado e o cachorro tava lá no carro. Tipo, ele ficou no carro esperando, sabe? lógico, porque eles foram abduzidos. É, então, parece que de certa forma o cachorro tava tipo esperando eles voltarem. Não foi uma parada tipo que o cachorro viu eles sendo mortos ou algo do tipo. Parece que o cachorro tipo tava realmente esperando que eles fossem voltar. No entanto que o cachorro tava subnutrido, porque ele ficou lá uma semana sem comer, sem beber água, porque ele tava esperando os donos voltarem e os donos não voltaram, sabe? Eu tô então, tipo... enfim, eu, eu não sei. É, Concordo com a Carol, foram aliens Mas você que nos ouve, vai lá no A gente, vai, a gente sempre faz o post né, com, com as imagens do caso E aí lá vai ter imagem do Bob Da Sherilyn, da Madison Vai ter o vídeo que a gente falou Enfim, vão ter várias fotos lá Vai lá nesse post e comenta Qual que é a sua teoria preferida Ou se você preferir, manda um áudio pra gente Lá no, no direct do Instagram Isso? Manda um áudio contando a sua teoria e Se tiver alguma teoria legal, a gente até pode colocar aí No, no próximo episódio Carol, vamos ler as dicas aqui dos comentários.
1: Vai lá, manda um abraço. Uma,
0: a Manuela, a Manu Underline, ela comentou: só tem carro nessas dicas. Porque a dica do episódio 44 foi um carro também. Então. <risos> aí a Jana Mendes comentou. Família Jameson acertou. É, nosso querido Degenaldo Underline Oliveira. Abraço aí, Degenaldo. A, a morte da família Jameson, eu penso. Também já é de meu conhecimento.
1: Ginalda é uma enciclopédia cara.
0: o cara sabe tudo né
1: sabe de tudo
0: a Natália Castro 86 a família que sumiu e foi encontrada com o carro não a família que sumiu e foi encontrado o carro com tudo dentro, incluindo muita grana e um cachorro, os crânios foram achados anos depois boa, Natália Castro 86 acertou aí a Verônica a Maga Paula comentou assim o cachorro tava vivo ou tava morto? <risos>
1: informação importante, realmente a
0: Janaína da Costa respondeu, vivo como a gente falou, ele tava subnutrido mas estava vivo Bruno F.S. Mendonça, que não aparece aqui faz um tempo, hein, fica aí ê,
1: Brunão
0: ele comentou assim, não faço ideia, mas parece um caso da gringa, Bruno é um gênio, né Sherlock Holmes (risos) ora ora a Julia Underline Werneck comentou assim, esse eu não tenho a mínima ideia, hein, galera Cacau.neto, vou chutar os Jameson também. Chutou certo. Vinícius.batista.98 Ô, abraço aí, Nissan. Nissan é meu primo, cara.
1: Olha só.
0: Diretamente de Quintino. Quintino, Ah... porque Ele comentou assim, ó. Tem um episódio que aconteceu, acho que em 2009. O carro de uma dentista foi achado e alvejado por balas. Mas o corpo até agora, nada. Não conheço esse caso, primo. Mas vou... Vou dar uma olhada aí não Doideira, né? Que
1: Manda pra gente se souber o nome aí, né?
0: É, mas não acharam o corpo. A Carolina... A Carolina com Y... Ela comentou <risos> assim... Família Perseguini. Se não for, fica a dica. Boa. boa dica.
1: Cara, esse caso é doido também,
0: hein? É... Ellen Balbino. Não faça a mínima ideia. Ansiosa pra descobrir. LBBH Gabriela. O caso da família Jameson. Que sumiu sem mais nem menos. Me parece... Boa, acertou Libriax, só me parece um caso Muito misterioso, é verdade G Underline Wo Olha, com essa dica Com certeza eu não sei, beijão Gente, o G Underline Wo Ele veio falar comigo esses dias que ele lançou Um podcast inspirado pelo Sexta 13 Então o Sexta 13 aí tá inspirando a galera Ele lançou um podcast que ele fala Sobre crimes que aconteceram No meio musical E se eu não me engano ele já lançou um episódio Então depois quem puder procurar aí o podcast dele deve estar bem legal, falando sobre crimes que aconteceram no mundo da música. Rocha Não faço ideia de qual seja esse. A Poxa Pig comentou uma carinha de assustada, sem saber o que estava acontecendo. Verônica Maga Paula. O pouco que eu sei desse caso, e usando o meu superpoder do achismo, parece ritualismo bem bizarro. Aproveitar e mandar um abraço para Verônica. É... Ô, Carol, a gente deu uma vacilada com a Verônica. (risos) o que que a gente fez? É que esse episódio aqui que a gente tá gravando, que vai ao ar no dia 31 de dezembro, era pra ter ido ao ar no dia 3 de dezembro. Então a gente atrasou um pouco aí, né? E dia 3 de dezembro era aniversário da Verônica. E ela pediu pra gente mandar um alô de feliz aniversário pra ela. Mas aí não saiu o episódio. Mas feliz aniversário.
1: É, tudo de bom, hein, Verônica? Espero do que você não desista tr... da gente.
0: É, pô, do dia 3 pro dia 31 tá pertinho, né?
1: Quase um mês, né?
0: Pois então. Juping comentou assim, Quanta saudade de tentar descobrir os casos. Tão feliz que sejam enfim de volta, meus queridos. Vocês são especiais pra nós. Ai, sim.
1: Juping, ele é muito querida, cara, meu sim. Deus
0: dela continuou. Mas vamos para o chute então. Eu acho que é o caso da família Jameson, que é muito bad por sinal. Será que acertei? Acertou. Parabéns.
1: Eu tô adorando essa hashtag. A hashtag chega logo sexta.
0: Chega logo sexta. A Khan X6. O caso da família Jameson, porque se já for, se for, já tô preparada pra ficar triste, barra curiosa, barra desejando um desfecho que faça sentido. Eita. É.
1: A gente vamos também.
0: decepcionar. A gente vai decepcionar ela, que não. Nosso desfecho foi Aliens.
1: Cara, mas faz sentido. Certamente. Aí a... vai cada um.
0: A Bi Bianca Soares. Nunca consigo acertar uma. A DM coloca uma dica pra leigos na próxima. K-k-k-k-k-k-k-k-k-k. Boa. Eu vou pensar Acho que, você botou... não.
1: Acho que você botou K a mais aí, mas tudo bem.
0: Foi um K a mais, né? Rimos, rimos muito. <risos> uh, a... Aline Souza, 221 Com essa dica, tô mais perdida que pinto no lixo Preocupante, hein?
1: <risos> Gente, <risos> é, eu queria muito fechou. entender Essa expressão, até hoje eu não entendo
0: Realmente Tem umas que fazem mais sentido, assim, né? Mas essa do pinto do lixo não faz muito
1: Pinto se perde no lixo? Eu não entendo
0: Será? Mas eu acho que é pinto, tipo Pintinho, filho da É, Maria,
1: então, né? exatamente, o que está pensando? E...
0: Então, é preocupante, melhor encerrar por aqui
1: <risos> Melhor chega, né? Acho que já falamos demais.
0: Exato. Então, só pra gente fechar, galera, vocês já sabem que a gente tem um pix aí que é toda sexta-feira 13.gmail.com. arroba gmail.com daí se você quiser escolher um caso, só fazer um pix a partir de dois reais e falar, ah, eu quero o caso tal. Igual o Felipe fez. E escolheu o caso da família Jameson. Nós temos o Sexta Club 13, que é o nosso clube de assinatura. A gente tem um grupo de WhatsApp bem legal, que a gente sempre troca ideia lá. E os membros do Sexta Club 13 também têm prioridade pra escolher caso. Então, a galera lá pode escolher caso sem necessariamente fazer o Pix. É só escolher o caso. Sabe,
1: Cris, o que é legal a gente falar também? Hum. Da Orelo.
0: Orelo. Da Orelo. Orelo. Fala da Orelo.
1: Ai, gente, então, se quiser nos apoiar lá na Orelha é só baixar o aplicativo, nos escutar por lá também lá é a única plataforma que apoia então, né, os criadores de conteúdo então se vocês quiserem nos dar uma força por lá também ajudaria bastante o nosso podcast beijo pra vocês, chega, falei
0: (risos) boa, e só pra fechar aí pessoal, um aviso meio delicado, digamos assim, a gente conversou aqui entre nós e nós resolvemos não fazer mais casos brasileiros pelo menos não casos recentes, digamos assim. É, no dois episódios atrás, no episódio 44, que a gente falou do, do caso Mércia Nakashima, aconteceu uma situação um pouco chata, digamos assim, que a, a irmã delicado, da Mércia, É, a irmã da Mércia ela veio falar com a gente, né? Ela num, num primeiro momento ela não entendeu que nós éramos um podcast e, e que a gente contava história. E ela veio falar com a gente que a gente não poderia falar, tipo, da irmã dela, coisa e tal. E aí eu, a gente explicou pra ela, falou, olha, nós somos um podcast que conta histórias reais... E nós contamos a história da sua irmã com todo o respeito. Tipo, nós super respeitamos a sua irmã e a sua família. A gente só contou a história, só, a gente só contou o que aconteceu. E ela entendeu a situação, até se desculpou por, por ter cedido na primeira vez que ela falou com a gente... Mas, querendo ou não, é uma situação chata, sabe? Assim, né? A gente tem que, ficar, tem que ficar se explicando ou ter que, tipo, reabrir ferida em alguém. Então, por causa disso, a gente achou melhor não fazer casos brasileiros. Pelo menos não esses casos que estão, tipo, recentes, assim, sabe? Tem um caso brasileiro que eu quero bastante fazer, que é o, o Castelinho da Rua Apa. Mas é um caso mais antigão, assim, então é mais de boa. Mas esses casos mais recentes, tipo o da Mércia, né? Que tinha acontecido lá em 2010, a gente optou por não fazer. Porque é muito fácil que o episódio chegue até o, até o ouvido de um familiar. Enfim, só para vocês saberem aí, até mesmo a galera que faz Pix pra gente pedir um episódio, é, não peça episódio brasileiro. Se você fizer um Pix pedindo episódio brasileiro, a gente vai devolver o seu Pix, tá? Porque a gente não, realmente não, não vamos fazer esse caso. E se você tá ouvindo esse episódio no dia do lançamento dele, dia 31 de dezembro é, que sua virada de ano seja muito legal, que você consiga curtir e aproveitar e se você tá ouvindo em janeiro feliz ano novo para você, que 2022 seja um ano muito legal aí para todos nós e que tenha muito mais sexta 13, né Carol?
1: sim, e zero pandemia
0: zero pandemia, amém bom, no ano que vem a gente se vê de novo, mas naquele mesmo esquema, sexta-feira 3 horas da manhã na hora da besta.
1: Uh!